0: 那现在很多年轻人，我觉得他们更更大胆于尝试这种新的那、呃、跟别人的那、呃、各种关系嘛。嗯，他不一定是情人，才可以住在一起啊，对不对？也不一定是好朋友才可以住在一起啊。对，虽然是过客，但是我们也可能成为未来的好朋友嘛。对，对不对？现在的年轻人也很乐于接受各式各样的挑战，对不对？尤其在年轻的岁月里头。
1: Hello，、啊、欢迎来到爱博学院 Archi Talk， 我是主持人小钟
2: ，我是瓜边
1: 。爱博学院是由开物建筑与开福利建设共同支持运作，是回馈社会的积极实践。隔周二台湾时间早上八点准时更新
2: ，各大平台搜寻爱博学院，还有图文并茂的 IG 跟脸书，按赞、订阅、加分享，也可以留言告诉我们，想跟大家
1: 分享什么有趣的故事呢？好，延续上一集的话题，我们一样是邀请到建筑小叔继续来跟大家聊聊同居这件事
0: 。Hello， 各位听众大家好，我是建筑小叔，很高兴又再来爱博学院
2: 。哇，要聊同居了，欢迎建筑小叔。
1: <笑>我觉得其实今天我们在讨论同居这件事情，我没有想到它会跟共享连接在一起。对，因为其实，在讲共享的时候，我们会比较直接联结、联想到的是像 Uber 这种，然后或者是像脚踏车啊、汽机车的这种共享。那早期一点，其实，在讲房屋的共享，可能是 Airbnb。嗯，然后现在发现，哎，其实同居它也是一个共享的概念。嗯、我们共享了一个厨房，共享了一个客厅，但我们还是保有自己隐私的一个起居空间，可以有一个睡觉，然后呃洗澡休息的地方。但是除此之外的，呃，一些公共的时间是可以共享，而且
0: 这样子的概念是大家越来越可以接受的。这个社会的变动啊、哦，其实会相当程度的改变。我们对于自己居住的一种选择了，包括你居住的空间呐、区位啊，还有就是大小啊，还有包括那跟你一起共居的人呐、啊，都会造成一些改变、哦、那实际上我们现在目前的社会，我已经看到这个现象，尤其是那在这个 COVID-19 啊之后，实际上已经有一些变动。像譬如说，我们在 COVID 1 9期间，有很多公司哈，它实施这个所谓的分流分仓的这个办公，所以很多人就尝试在家办公。那这件事情其实让很多人去体会到，说哦，原来办公不一定在同一个空间哦。所以呢，他就开始有这个所谓居家办公出现。那居家办公之后，它会形成一种常态嘞。现在有很多公司，我也听到有很多公司的那员工，有部分员工，他们那已经在家办公。好像我有一个子女啊，他原来呃是在大城市，在新加坡，他们在工作啊，他们是那做航空公司的票务，那原来是那在呃大家统一的办公室啊，共同的办公室一起接受那这个所谓的航空公司的这个票务的一个。呃，预定或者客人的那票务服务嘛，是。那 COVID-19 之后，他们必须要分流分仓，所以他们被 off 到自己家里去。但是呢，工作不能停，嗯，怎么办呢？就透过这个 Internet 把这个事情又联系在一起。哇哦 <Wow> ！所以他们回到家还是在办公。等到 COVID-19 走了之后，老板赫然发现说啊，你们也不用回来上班嘞。<笑>他们现在公司还在，营运还在。但是原来的办公室已经不见了
2: ，就是打破那个空间的那个框架限制
0: ，是是是。所以我现在我这个子女啊，他原来在新加坡，他住在新加坡，现在他已经住到马来西亚去了。哇哦 <Wow> ！因为为什么呢？因为马来西亚更便宜，你懂吗？好，我赚同样的钱啊，我可以到更便宜的地方去居住，那代表就是我存下的钱可以更多嘛？嗯，是吧？是。但这个现象就是在台湾的都市，好。也发生同样的情况哦。现在有很多行业，他们的工作的人呢、啊，实际上是已经在家里，或者是在他乡下的家里。所以现在在台中市周边，除了台中市我们的、呃、传统的台中市啊，这个所谓北屯区啊、南屯区这几个屯区以外，嗯，其实它的郊区啊，像包括清水啊、这个乌日啊、太平啊，甚至远道那像苗栗、呃、草屯，或者是苗栗。像这些地方，其实也有很多人是在台中上班喽、哦。那他选择住在更远的郊区，嗯，那当然除了更便宜以外了，其、就、实、是、很多的原因，其实就像刚讲，就是他可以在家上班，他可以选择在家上班，是对不对？啊，其实也触动了这件事情啊啊，这个东西的改变，这个已经变成自然而然形成了哦。然后包括刚讲少子化啦。包括呢，就是年轻人的生活方式、生活内容的改变，其实都对于住宅这件事情，其实也产生的那一些根本的改变。嗯，就是大家对住宅的需求，跟过往对住宅的需求已经不一样了。嗯，好，那当然像我们这种年纪呀、啊，我们从年轻走过来，到现在一个年纪之后，我们也会想，哎、欸，那接下来我们如何过那我们后半段的日子？是我们还需要一个大房子吗？我们还需要三房两厅吗？子女都已经离家了，对不对？<是>只剩下呢，呃，老夫老婆，对不？不对？不不不不不，不会不甘寂寞。<笑>我们现在<笑>有有很多好玩的事情啊，但是呢，只有两个人需要这么大的一个住宅吗？也不需要，嗯，对不对？所以开始。也听到有很多的改变啊、呃，像有些人他说，哎，因为子女已经离家啦，但是家里有很多房间，所以他也愿意把他的房间 s 出来给年轻人使用。嗯，所以在台北也已经出现，就是自发性的所谓的轻盈共居了。哦，是你懂吗？就是家里的那房子房间因为有多余，所以我就邀请年轻人进来同住。然后提供一个比较便宜的租金，反正那对老人家来讲，我不是要赚你租金了、啊，我是要赚你这个人的陪伴嘛。因为你这个年轻人来跟我一起居住在一个空间，我会觉得很有活力啊
2: 。又是一种新同居
0: 关系喽。对啊，现在这种亲年共居其实也很普遍。我曾经也设想过，我说：“哎，我如果年纪大，然后子女他们都外出了，或者各自有自己的家庭了，那他们不会住在我们的身边。”那这个时候我们可能会觉得无聊嘛，对不对？然后又有那么大的那房间，那怎么办呢？那好，如果是那有缘的了啊，这年轻人也不嫌弃跟老人家同住，我们也很欢迎啊，那就来跟我们一起啊，有什么不好呢？对啊，是不是？那好像我们的政府也有看到这个现象，所以现在也是有意无意在鼓励，哈，这个时候的亲邻共居了，嗯嗯嗯就是由政府去媒合，比如说，阿丽家里有多余的。啊，房间啊，你能不能 s h a r 出来？然后呢，由政府呢、呃、去帮你去媒合更多的年轻人，哈、哦，一起来居住啊、哦。那现在我听说在台北其实已经有这样的一个做法，啊、哦。那我们在台中呢，其实也在推进这个事啦，因为我们知道在社会上老人家需要陪伴啊，对不对？年轻人需要有更便宜的房租嘛，那这个时候这个经营工具就很合理啊。甚至年轻人用他的陪伴，用我们叫以工代赈的，就是用他的陪伴来换树，其实也是一个很好的事嘛，对不对？那成功的案例也很多，啊。那我们在这个设计的社会住宅啊，也有这样的房型，就是哎，我们就提供一种可以允许老人家跟青年住在一起的房型，对，就有点像刚刚形容酒楼那种所谓的 co living 的空间呐，哈，就是共享 LDK。但是呢，它的那私密性部分又有那自己的房间、自己的厕所，哈，能把这个公跟私哈都维护得很好
2: 。嗯，那接下来我有我有一个问题，我想要问小叔，就是前面讲到的跟跟我们一起共享的伙伴住在年轻的共享空间的这些伙伴，总有一天也会变老啊。嗯，如果真的进入了银发世代。那小叔，你会觉得我们该如何挑选自己的隐法住宅呢？请小叔回答
0: 。<笑>没有就是在找更年轻的人来同住啊。
2: <笑><笑>只有这个选项吗？
0: <笑>当然，老人家哦，其实各式各样啊，因为尤其老人家又更固执嘛，啊，弹性更小，对不对？有些老人家他已经很习惯他自己的那这个生活的一个 style。所以他可能会去选择说，我想要那跟一群老人住在一起，好，所以他就可能那到退休的公寓啊，或者是那退休的社区，好，跟其他的人同住啊，或者是那到那个那所谓的安养院去，对不对？当然，现在所谓的老后的那这个居住模式啊，其实，在台湾也好，或者是那在其他国家也好。大家都在面临挑战，而且也在面临这个呃这些摸索了啊。因为这一代的老人呢、啊，坦白讲的手头比较宽裕啊，所以这些老人他可以选择的老后的生活的模式比较多种了。当然，现在这些老人们啊，到底他应该过什么样的生活？除了有一些老人他有那个能力自己去营造自己想要的老后生活以外，其实更多的老人，他其实是很需要我们的社会或者是我们的政府来安排，让他们来过他们老后的生活，对不对？当然，整个社会也在摸索。如果我们把这群老人的需求当成一个呃所谓的商业的那机会，实际上我们也看到有很多啊这些公司，他们是提供了很多的居住的形态给这些老人啊。我们的社会上已经出现很多，啊，像比如说那个合情的公生宅啊,啊，或者是好好园馆啊。哈、啊，他们各自都有提供了一些老后的生活提案，提供给这些老人去做选择，嗯，啊，当然它是不是一个最佳方案，不知道，啊，坦白讲，我们都还在观察，那。面临社会上更多的那这些老人，到底他们更需要的是什么样的那一个老后的，一个住宅，或者是老后的社区，或者是环境？我觉得这件事情是还面临一种，呃，瞎子摸象的阶段啊，就是大家都在摸索，啊，也都在做很多尝试啊，包括我自己也在设想这个事，就是我当我更老，从职场上退下来，那我要过什么样的生活？那我要居住在什么样的那空间里头，对不对？我现在也在设想这个事
2: 。嗯，小苏，那请问你退休后的蓝图是什么模样
0: ？现在这个事情，就像我刚讲，我其实是那自己也还在摸索了哈。当然有曾经想过啊，一种最理想的状态，就是说，哎，我居住在一个有花有草的地方，而且有那呃一群好朋友哈，而且大家都还那身体健康。然后彼此还能有足够的互动，对不对？但也能呃彼此有自己的呃这个隐私啊，或者是呢有自己的呃这个喜好可以去发展，是吧？然后呢，呃，又有一群年轻人可以经常呢来去穿梭啊，因为你知道老人家呃总是怕寂寞嘛，对不对？啊，年轻人有更多的活力啊，可以让。老人家更高兴嘛，所以如果是呢，呃，又能有更多的年轻人可以在这里面穿梭来去，那当然是太好。对啊，对不对？啊，所以，我我也在设想哦，就是呃，从我的工作啊，或者是呢，从我的事业发展，也还在想，就是哎，什么样的一个住宅或者什么样的社区，可以否这个社会上更多的老人的一个居住或者使用啊？所以我现在也还在设想这个事哈、啊，但我当然还不清楚，就是那这些老人家到底他理想的住宅是什么啊？除了我们经常提到的说哦要无障碍啊，要全民那的设计啊，除了这个以外，好，他到底他这个组织的模式，就是空间的组织啊，或者人的组织啊啊，或者是他的商业模式应该是如何？这个部分坦白讲，都还在摸索了。还在摸索，嗯啊、嗯、啊，到底能不能找出一个通路来说哦，这是一个最佳答案，好、哦，我不知道。当然，我们的政府也很努力，我们不是在谈这个长照二点零嘛，嗯，然后各式各样的那长照的机制，对不对？从社区的，然后呢，一直到那什么呃各机构，对吧？好、哦，各式各样的那这种安养的安排，都有一堆嘛。那这些这些东西，当然日复一日啊。而且这个数量越来越庞大，它就形成一个社会上很重要的议题了，嗯，对不对？嗯，那当然，我们整个社会要怎么去应应，好、哦，这个是那一个我们未来要面对的一个很大的挑战，嗯，对啊 <Yeah>
1: ，因为我觉得现在居住的形式其实越来越多，然后每个人在选择住的一个方式也会不太一样，所以未来对于包括说退休之后的生活，老年之后的生活，他也会有很多的产品可以去做选择。嗯、对。那其实又提到说，刚刚那个共享啊，或者是说跟呃年轻人住在一起，这些也都会是未来的一个选项之一。没错、啊，我会觉得说，要怎么样安排这些人能够住在一起，不管是老年人跟老年人住在一起，或者是老年人跟年轻人住在一起，这些都是需要经过被设计的。嗯，就是透过。当然，硬体上面它随着一个时代的眼进，它会越来越容易被满足。但是，对于软体，甚至是呃，怎么样去关照这些居住在里面的人的心理的这些层面的问题，反而是更加需要被去解决的。对，嗯、所以就是我我觉得说，就是安排这些人他们能够被住在一起的话，还是需要有一些设计。
0: 非常同意啊！现在这个老人家的居住宅啊，到底他们要什么样的方式啊去居住？到底是哪自己一个人哈，在一个空间里头，还是多人在一个空间里头，还是哪一个那组织的关系哈？呃，让他们凑在一起啊？到底是那什么样的设计？就像刚讲，他已经不是空间的问题，所以他觉得不是空间或者建筑物设计的问题，他有一个是那关系的那这个设计嘛？对，就是彼此是什么关系呀、啊？这个东西要被设计啊，嗯、再加上就是呢，这个组织也要被设计，嗯、因为它可能是一个全新的组织，所以这个组织也要被设计。嗯，那还有包括就是呢，这些老人住进来之后，那他们要怎么样的呢？生活也要被设计，嗯，对不对？因为呢，这些老人他没有那么好搞啊，因为这些老人因为经历过一生的这个历练之后，他们身上有太多太多的印记在他身上吧。对不对啊？你要如何照顾好这每一个老人？嗯，其实不容易。嗯，好、哦，他需要更多的这种说软体层面呢、啊，嗯，心理层面呢、啊，啊，或者是呢，我们刚讲的那个组织的关系呀、啊，去呢，摄托党这些呃这些老人，嗯，对吧？嗯，那这个部分呃，当然我们的社会包括我们的政府，其实现在都有察觉到，嗯，但只能说我们现在不断的呃，大家在摸吧。摸索吧，嗯，好、嗯，再找找看，嗯、而且也在问这些老人家，到底你们要的是什么？<笑>对啊，因为就像我常常会问我的朋友，好，想要了解，就是哎，你们在接下来的那日子要怎么过？嗯，啊，你们都过什么样的生活？嗯，对不对？因为我们都面对几乎同样的岁数嘛，然后呢，也面对那几乎同样的情境嘛，
2: 嗯
0: ，对不对？就是子女长大啦，离家啦。对不对？那你剩下的就是夫妻两个，嗯、老夫老妻，那如何过接下来的日子？所以回到我们这一集的主题，我们要讲新同居
1: 关系。讨论到最后，发现其实同居不难，最难的是关系。哎，欸、对
0: ，哎、欸，<笑>这个做也不错。
1: 对，但我觉得就是可以不用担心的是，建筑小叔他的个人的心态是非常 open mind 的，所以对于未来关系的建立这件事情，应该是难不倒小叔的。欸
2: 而且小叔提到很多次，他说他欢迎很多年轻人跟他
0: 一起同住，<笑>
2: <笑>所以是是他替他他替他自己打了广告。哎，他说家里有空房，然后欢迎年轻
1: 人。那我们要帮小叔把那个招租电话
0: 写在下面。<笑><笑><笑>我还没到那个阶段呢。我好，我还没空虚寂寞了，还没到那个空虚寂寞的阶
1: 段。等到开放的时候，我们再开始做广告。对对对对对
0: 对，或许有那一天了啊
1: ！今天很高兴邀请到建筑小叔来到爱播，跟大家聊天，从共享经济讲到退休生活，不知道听众朋友是不是也对未来生活有了新的想象呢？欢迎留言跟我们分享你的计划哦。那今天节目就到这边，大家拜拜，拜拜
0: 各位观众拜拜，<笑>我们下回见了。